0: Quân Liêm cùng với bàn biên tập xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin hàng ngày của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share chương trình này cho nhiều người xem. Xin cảm ơn quý vị và sau đây là bản tin chi tiết. Ontario đạt kỷ lục với gần 4.000 người nhập viện vì Covid-19. Số người nhập viện vì COVID-19 của tỉnh bang Ontario đến nay đã đạt một kỷ lục mới kể từ những ngày bắt đầu đại dịch. Quan chức y tế của tỉnh báo cáo hôm thứ Bảy rằng, số người xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại bệnh viện đã lên tới 3.957 người, tăng 143 người trong 24 giờ qua. Theo Cơ quan Dịch vụ Chăm sóc đặc biệt Ontario, có 547 người đang được chăm sóc đặc biệt vì COVID-19, trong số bệnh nhân đó. Có 321 người đang sử dụng máy thở Tỉnh Ontario cũng đã có thêm 10.732 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày hôm nay Nhưng con số đó chắc chắn là thấp hơn con số thực tế do hạn chế về thử nghiệm Trong 24 giờ qua, tỷ lệ dương tính với xét nghiệm trên địa bàn là 24,8% Tức là cứ khoảng 4 người xét nghiệm thì sẽ có 1
1: người dương tính Có hơn
0: 44.000 người Nova Scotia bị mất điện vì cơn bão xoáy lớn. Một cơn bão xoáy quy mô lớn đang quét qua tỉnh Nova Scotia khiến cho hơn 44.000 khách hàng của Nova Scotia Power bị mất điện vào sáng thứ Bảy và nhiều chuyến bay tại sân bay Halifax cũng phải bị hủy bỏ. Tính đến 11 giờ 36 phút sáng theo giờ địa phương, tức là mỗi giờ Đại Tây Dương, Công ty điện lực cho biết đã có 44.614 khách hàng không có điện. Tình trạng mất điện bao phủ toàn bộ đất liền, trong đó tập trung lớn nhất là ở Bridgewater và Chester, và vài trăm người ở Cape Breton không có điện. Trong thông báo sáng thứ Bảy, Nova Scotia Power cho biết công ty đã huy động hơn 500 người trong lĩnh vực này đi khôi phục nguồn điện. Thông báo cho biết Sức gió đạt tới 90 km giờ dọc theo bờ Nam và Halifax và vượt quá 120 km giờ dọc theo bờ Đông. Dịch vụ vận chuyển Halifax sẽ tạm dừng cho đến trưa ngày thứ Bảy, trong khi quyết định về các cơ sở giải trí của thành phố Halifax sẽ được đưa ra lúc 10 giờ sáng. Tất cả các chi nhánh của Thư viện Công cộng Halifax đều bị đóng cửa trong ngày. Nhiệt độ của khu vực sẽ giảm xuống âm 13 độ C vào chiều nay và gió xe lạnh làm cho nó có cảm giác như âm 28 độ
1: C. Một
0: vài phần ven biển của tỉnh BC gặp cảnh báo sóng thần sau khi núi lửa Thonga phun trào. Trung tâm cảnh báo sóng thần quốc gia đang đưa ra lời khuyên cho một số khu vực ven biển British Columbia sau một vụ phun trào núi lửa ở khu vực Thái Bình Dương gần với quần đảo Thonga. Trung tâm cho biết bốn khu vực bị ảnh hưởng bởi thông báo được ban hành sáng nay. Vùng A bao gồm bờ biển phía Bắc, nó gồm Gwaii trong khi vùng B thì bao gồm các bờ biển ở trung tâm và đông bắc đảo Vancouver bao gồm Kittimit, Bella Coola và Port Hardy lời khuyên của áp dụng cho bờ biển phía tây bên ngoài của đảo Vancouver từ Cape Scott cho tới Port Renfrew được gọi là vùng C cũng như vùng D thì kéo dài qua eo biển Juan de Fuca từ sông Jordan cho tới đến Greater Victoria bao gồm cả Sanit Peninsula một ngọn núi lửa ở dưới biển đã phun trào một cách ngoạn mục gần với quốc gia nhà ở Thái Bình Dương vào ngày thứ Bảy. Nó kéo theo những đợt sóng thần lớn áp vào bờ và mọi người đổ sâu lên vùng đất cao hơn. Một lời khuyên về sóng thần cũng có hiệu lực đối với Hawaii và bờ biển Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. chưa có báo cáo ngay lập tức về thương tích hoặc là mật độ thiệt hại do liên lạc với quốc gia nhỏ bé này còn đang bị gián đoạn một vài giờ sau khi vụ phun trào xảy ra. Trên Tonga, video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những cơn sóng lớn dạt vào bờ biển ở các khu vực ven biển đã cúng vào các ngôi nhà và các tòa nhà. Các bức ảnh vệ tinh cho thấy một vụ phun trào khổng lồ. Một đám tro bụi, hơi nước và khí bóp lên như một cây nấm trên vùng nước xanh Thái Bình Dương. Dịch vụ khí tượng Tonga cho biết một cảnh báo sóng thần đã được ban bố cho Toàn bộ quần đảo và dữ liệu từ Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho thấy những cơn sóng cao 80cm đã được phát
1: hiện. Một YouTuber
0: giúp tài trợ cho 170 nhà làm phim và nhà hoạt động người Afghanistan chạy trốn sang Canada. Một YouTuber chuyên cung cấp các thông tin về đầu tư đã giúp tài trợ cho 170 người Afghanistan thoát khỏi tổ chức Taliban để đến Canada. David Lee, một nhà đầu tư ở Texas, đã giúp một nhóm lớn người Afghanistan bị mắc kẹt ở biên giới Pakistan sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát vào tháng 8 năm ngoái. Nhóm Hazaras đã đến Calgary vào đầu tuần này, bao gồm các nhà làm phim, các thành viên của cộng đồng nghệ thuật Afghanistan và các nhà hoạt động nhân quyền. Họ đã bỏ chạy khỏi Kabul vào mùa hè năm ngoái khi Taliban nắm quyền kiểm soát nhưng bị mắc kẹt ở Kandahar, phía nam Afghanistan. Không có tiền để đến biên giới Pakistan, họ đã có nhiều ngày để đến một cửa khẩu trước khi đóng cửa nhưng đã tiêu hết tiền để chạy trốn khỏi Kabul. David Lee là người trước đây đã tài trợ cho một cuộc chạy trốn của một nhóm 38 người của nhóm Hazaras đến Pakistan. Cũng như các chuyến hàng thực phẩm khẩn cấp tại Pakistan đã được một người Afghanistan từ một tổ chức viện trợ ở Hoa Kỳ liên hệ để xem liệu Anh có thể giúp đỡ khẩn cấp hay không. Các thành viên của nhóm gồm 170 người này không muốn được tiết lộ danh tính vì sợ tổ chức Taliban trả đũa bạn bè và gia đình. Các phần tử chính thống của Taliban đã nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động dân chủ và phụ nữ cũng như các nhạc sĩ đập phá nhạc cụ của họ và đánh đập họ. Theo Thượng nghị sĩ Sama Atul el là người sinh ra ở Pakistan và có liên hệ với nhiều người Afghanistan. Cô cho biết một nhạc sĩ Afghanistan chuyên nghiệp mà cô biết đã trôn nhạc cụ của anh ta vì sợ bị ngược đãi. Taliban cũng đã áp đặt những hạn chế khắc nghiệt đối với những gì người Afghanistan có thể xem và cấm phụ nữ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Cùng với một số người theo dõi YouTube, anh Lee đã quyên góp được khoảng 12.000 đô la trong vài giờ để tài trợ taxi và các chi phí khác để giúp cho những người tị nạn có thể vượt sang biên giới Pakistan trước khi biên giới đóng cửa. Netflix tăng giá cho các gói tiêu chuẩn và cao cấp ở Hoa Kỳ và Canada. Netflix in đã tăng giá đăng ký hàng tháng từ 1 cho tới 2 đô la Mỹ mỗi tháng tại Hoa Kỳ từ thu vào gói để giúp trả tiền cho các chương trình mới nhằm cạnh tranh trong thị trường phát trực tuyến đông đúc. Giá cũng tăng ở Canada. Gói tiêu chuẩn đã tăng lên 16,49 đô la từ 14,99 đô la. Việc tăng giá lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2020 có hiệu lực ngay lập tức đối với các khách hàng mới. Các thành viên hiện tại sẽ thấy giá mới trong những tuần tới khi họ nhận được hóa đơn hàng tháng. Việc tăng giá này chưa được báo cáo trước đó. Người phát ngôn của Netflix cho biết chúng tôi hiểu mọi người có nhiều lựa chọn giải trí hơn bao giờ hết và chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm còn tốt hơn nữa cho các thành viên của chúng tôi. Chúng tôi đang cập nhật Giá để có thể tiếp tục cung cấp nhiều lựa chọn giải trí chất lượng. Như mọi khi, chúng tôi cung cấp một loạt các gói để các thành viên có thể chọn lựa mức giá phù hợp với túi tiền của họ, người phát ngôn nói thêm. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế Giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Thế Giới. Trung Quốc khởi động thỏa thuận hợp tác với Iran và phản đối lệnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ. Các nhà hoạt động của Trung Quốc và Iran đã gặp nhau hôm thứ Sáu để thông báo rằng một thỏa thuận hợp tác 25 năm giữa hai nước đã được khởi động. Nhưng cơ hội này, Trung Quốc cũng đã chỉ trích các lĩnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ đối với Iran. Thỏa thuận hợp tác được ký kết vào tháng 3 năm ngoái nhằm xây dựng một mối quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Iran trong các lĩnh vực như là chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, an ninh mạng và nông nghiệp. Dự án vành đai và con đường Bell Road Enterprise trị giá hàng tỷ đô la của Trung Quốc hiện có sự tham gia của Iran. Thỏa thuận này cũng có ý nghĩa thúc đẩy quan hệ đối tác hơn nữa với các quốc gia khác. Tuy nhiên Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận này. Bên cạnh đó thì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị cũng đã bày tỏ ủn hộ về việc nói lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và đồng thời ông cũng chỉ trích việc Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Iran. Hoa Kỳ cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc và đang duy trì một cuộc tẩy chai ngoại giao đối với thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 sắp tới. Theo đó, Ngoại trưởng Trung Quốc đã nói rằng đất nước của ông chống lại việc tham gia vào hoạt động kinh doanh cá nhân của Iran, chống lại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với quốc gia Trung Đông, cũng như việc sử dụng nhân quyền và các chủ đề khác để thao túng chính trị. Không đèn, không sủi, không tiền, đó là cuộc sống ở Ukraine trong thời kỳ chiến tranh mạng. Các chuyên gia cho biết, những tinh tạc đã phá hoại và làm gián đoạn quyền truy cập vào nhiều trang web của chính phủ Ukraine hôm thứ Sáu có thể đã tạo tiền đề cho các cuộc tấn công mạng nghiêm trọng hơn và có thể làm gián đoạn cuộc sống của người dân Ukraine bình thường. Các cuộc xâm nhập của tinh tạc và bệnh viện, công ty điện lực và hệ thống tài chính cho đến gần đây là rất hiếm, nhưng tội phạm mạng có tổ chức, nhiều người trong số họ sống ở Nga đã ráo riết truy lùng các tổ chức trong 2 năm qua với ransomware, đóng băng dữ liệu và thiết bị máy tính cần thiết để chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. Trong một số trường hợp thì các cuộc tấn công tống tiền đó đã dẫn tới cái chết của bệnh nhân. Cuộc tấn công hôm thứ Sáu vào các trang web của Ukraine bao gồm cả cảnh báo hãy sợ hãi và mong đợi điều tồi tệ nhất vào thời điểm mà Nga đã huy động một 000 ngàn quân ở biên giới sát với Ukraine. Và điều này đã làm dấy lên sự lo ngại của phương Tây rằng họ đang cân nhắc một cuộc xâm lược. Và Moscow đã phủ nhận điều này. Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc tấn công của Ukraine và các nước khác trong những năm qua. Vào năm 2014, thì quân đội Nga đã tiến vào quần đảo Crimea ở Biển Đen và đã xác nhập Crimea vào Nga từ Ukraine. Theo dự đoán của cựu giám đốc an ninh mạng CrimeStrive, đó là ông Dmitry Aperovic, Nếu Nga xâm lược một lần nữa thì nhiều cuộc tấn công mạnh hơn cũng sẽ xảy ra. Vào tháng 12 năm 2015, một cuộc tấn công mạng đầu tiên đã làm mất ánh sáng của 225.000 người ở miền Tây Ukraine với các tinh tạc cũng phá hoại thiết bị phân phối điện và làm phức tạp nỗ lực khôi phục điện. Nhiệt độ trung bình trong mùa đông ở Ukraine là dưới mức đóng băng và mất điện có thể gây chết người. Sự cố mất điện trong cuộc tấn công vào năm 2015 được cho là đã kéo dài 6 giờ ở một số thị trấn. Các quan chức cho biết trong một hai tháng cuối năm 2016 thì tinh tặc đã nhắm mục tiêu vào các cơ quan nhà nước Ukraine khoảng 6.500 lần. Các cuộc tấn công mạng cho thấy các cơ quan an ninh của Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh mạng chống lại Ukraine. Các cuộc tấn công nhằm vào lưới điện của Ukraine được các chuyên gia coi là ví dụ đầu tiên về việc tinh tạc đóng cửa các hệ thống năng lượng quan trọng, cung cấp nhiệt và ánh sáng cho hàng triệu ngôi nhà.
1: Đồng Dogecoin đã tăng sau cái tweet của Elon
0: Musk. Dogecoin đã phục hồi vào ngày thứ Sáu sau khi giám đốc điều hành Tesla ông Elon Musk đăng trên Twitter rằng Nhà sản xuất xe hơi điện giờ đây sẽ chấp nhận tiền điện tử này để thanh toán cho hàng hóa. Dogecoin đã tăng khoảng 10% vào chiều thứ sáu sau dòng tweet sáng sớm của ông Musk. Một thông điệp chỉ vài chữ của ông Musk, hàng hóa Tesla có thể mua được bằng Dogecoin, đã thu hút hơn 270.000 lượt thích ở trên nền tảng và gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi tràn đầy nhiệt huyết trong phần bình luận. Trong khi đó, thì trang web hàng hóa và phụ kiện của Tesla không bán các loại xe điện nổi tiếng của hãng vào ngày thứ Sáu đã hiển thị các nút thanh toán được cập nhật bên cạnh một số sản phẩm cho những người thanh toán bằng Dogecoin. Trong số các sản phẩm có sẵn để mua với Dogecoin có khóa thắt lưng Gigatexas của Tesla và chiếc cốc S3XE. Trong nhiều năm, cái gọi là su meme chỉ có giá trị chưa tới 1 su. Sau dòng tweet của Musk vào ngày thứ sáu thì nó đã được giao dịch ở mức khoảng 19 cent. Một bước nhảy vọt so với mức thấp trong lịch sử nhưng vẫn chiếm khoảng 1 phần 3. Giá trị kỷ lục vào tháng 5 năm ngoái là hơn 60 cent. Đây không phải là lần đầu tiên một dòng tweet của Musk có liên quan tới những biến động trong thị trường điện tử. Giá Bitcoin đã giảm vào tháng 5 năm ngoái sau khi ông Musk lại thông báo trên Twitter rằng công ty của ông sẽ không còn chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin do mối quan hệ với nhiên liệu hóa thạch. Một sự sụt giảm mạnh kéo theo các tiền điện tử phổ biến khác vào thời điểm đó. Tỷ phú có hơn 70 triệu người theo dõi trên Twitter và được biết tới là người cởi mở chia sẻ ý kiến của mình theo những cách không được chọn lọc. Đôi khi khiến ông đã phải ra tòa hoặc là rơi vào tình cảnh nước
1: sôi lửa bỏng với Ủy ban chứng khoán và giao dịch.
0: Trung Quốc tạm dừng thông quan hàng hóa Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đáng Trung Quốc sẽ tạm dừng thông quan hàng hóa Việt Nam tại các cửa khẩu phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn trong 7 ngày Tết Nguyên đáng từ ngày 31 tháng Giêng cho tới ngày 6 tháng 2 theo Sở Công Thương của tỉnh tính tới ngày 13 tháng Giêng Tổng cộng có tới 1.521 xe tải chở hàng Việt Nam với hơn 620 xe chở hoa quả tươi đã bị mắc kẹt tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn. Nguyên nhân là do thủ tục thông quan chậm chạp khi tăng cường các biện pháp phòng COVID-19. Tỉnh Lạng Sơn cho biết sẽ phải mất khoảng 2 tuần để giải quyết toàn bộ số hàng bị mắc kẹt vì chỉ có một trong xe tải được hoàn thành thủ tục thông quan mỗi ngày và tỉnh này cũng thông báo rằng họ sẽ ngưng nhận xe tải chở hoa quả tươi mới từ ngày 17 tháng Giêng đến hết dịp Tết Nguyên Đán. Theo cục Hải quan, thì Việt Nam thu hút được 1,75 tỷ Mỹ kim từ xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm 2021, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu rau quả hàng đầu của Việt Nam với thị phần
1: 54% trong giai đoạn 11 tháng.
0: Sài Gòn có mức độ lây lan dịch COVID-19 thấp trong 2 tuần liên tiếp. Theo chính quyền của thành phố cho biết, tính tới ngày 13 tháng Giêng thì Sài Gòn vẫn ở mức độ lây lan COVID-19 thấp. Đây là tuần thứ hai liên tiếp mà Sài Gòn đạt được kết quả như thế này. Cụ thể là thành phố Thủ Đức và và tám quận Huyện ở Sài Gòn đã xếp vào nhóm có mức độ lây lan thấp. Ba khu vực còn lại là quận 1, huyện Cân Dơ và huyện Nhà Bè được xếp vào nhóm có mức rủi ro trung bình. Tính đến ngày 14 tháng Giêng, tất cả những người trên 18 tuổi trong thành phố đã được tiêm ít nhất là một mũi phát sinh phòng COVID-19, trong đó có hơn 88% người dân trên 50 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ. Theo bản tin dịch COVID-19 của ngày 15 tháng Giêng của Bộ Y tế cho biết, có 16.378 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Trong ngày, có 51.744 ca khỏi bệnh và 139 ca tử vong. Từ đầu dịch tới nay, Việt Nam đã có 2 078 862 ca nhiễm với 35.480 ca tử vong và tổng số ca được điều trị khỏi là 1.717.000. 964 ca và số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca Vâng, quý vị vừa theo dõi xong bản tin chiều nay của kênh Culture Channel Xin quý vị đừng quên bấm like subscribe và share chương trình này cho nhiều người quen Xin kính chúc quý vị một cuối tuần an lành và hạnh phúc và nhiều may mắn Tuấn Liêm cùng với ban biên tập xin kính chào tạm biệt Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo. Covid-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario